0: À tous et à toutes, et bienvenue à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs ici à l'Église. C'est euh, avec beaucoup de joie euh, que je suis réuni avec vous maintenant que nous avons euh, euh, offert dans nos cœurs, à défaut de le faire avec nos voix, nos louanges, notre adoration. Il est temps d'entendre ce que Dieu a à nous dire à travers sa parole, la Bible. Nous croyons ici à l'Église que ce livre, la Bible, est la parole de Dieu, que c'est un livre vivant, qu'un Dieu vivant, le Dieu de la Bible, utilise pour nous transformer, nous encourager, nous consoler et faire de nous des personnes différentes. C'est euh, euh, avant tout... Euh, Également, avec joie que je vous invite pour tous ceux et celles qui le désirent à prier avec moi et à vous approprier les mots d'une prière que je vais adresser au Seigneur. Donc, ceux et celles qui le désirent, vous pouvez courber la tête et puis il y a une, une prière que je veux, avant de commencer, en toute simplicité, en toute sincérité, adresser au Seigneur Jésus-Christ. « Mon Dieu, tu es l'unique et l'intérissable source du bonheur. Comme c'est toi seul qui m'as donné l'existence, c'est toi seul qui peux me rendre heureux. Dispose mon cœur par ta grâce pour que je m'adonne à la crainte de toi tout le jour dans la semaine qui s'en vient. Qu'à mon réveil, Seigneur Jésus, mes premières pensées s'élèvent jusqu'à toi. Donne-moi la discipline de chercher ta face dans la prière et l'étude de ta parole chaque jour, cette semaine. Fais-moi la grâce de pouvoir répandre mon âme devant toi avec une vénération, une confiance, puis une satisfaction cohérente avec le fait que je sois ton fils adoptif. Seigneur Jésus, que j'écoute attentivement ta voix, comme je souhaite que tu prêtes l'oreille à ma voix aussi, et puis que je lise ta parole avec recueillement, puis avec joie. Donne-moi de conformer mes idées puis mes sentiments à ta parole. Donne-moi de serrer ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi cette semaine. Seigneur Jésus, donne-moi d'être enseigné puis guidé par ta parole. Renouvelle mon zèle pour toi. Donne-moi de discerner, Seigneur Jésus, la valeur inestimable du temps que tu me donnes puis d'en faire toujours le meilleur usage. Je veux, Seigneur Jésus, m'appliquer avec soin à l'œuvre que tu m'as donnée. Ah, éternel, que ta gloire soit le but auquel je rapporte tous mes travaux, toutes mes douceurs dans ma vie des divertissements. Donne-moi de tout rapporter à ta gloire. Puis aide-moi dans les moments de solitude, Père Céleste, de me rappeler que tu es avec moi tous les jours. Que l'idée et la réalité de ta présence, Seigneur, soit pour moi un sujet de joie. Puis qu'elle me pousse à penser... Puis à agir comme étant sous tes yeux, que rien ne m'intéresse autant que d'être approuvé de toi, toi le Seigneur qui sonde les cœurs puis qui n'oublie aucune de mes actions. Puis je te demande, Seigneur Jésus, c'est grâces dans ton nom tout-puissant. Amen. Nous euh, sommes dans euh, le sixième livre de la Bible, le livre d'aujourd'hui, euh, un livre où on voit l'histoire véridique d'un Dieu d'amour qui cherche à sauver de la destruction une humanité qui est en train de s'effriter et de s'écrouler. Vous savez, vous avez peut-être connu un homme ou une femme qui a été atteint du cancer. Peut-être que vous avez connu quelqu'un qui a dû subir une chirurgie pour qu'on retire une portion de son corps qui était atteinte du cancer. Peut-être que vous connaissez des gens qui ont eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie. C'est euh, terrible quand on doit euh, avoir une partie de notre rein ou de notre poumon qu'on doit enlever à cause du cancer, qu'on doit avoir de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Mais parfois, c'est la seule manière que l'on a de sauver la vie d'un individu. Et puis, c'est vraiment ce que l'on voit dans le livre de Josué. On voit un peuple d'une méchanceté qui... Euh, dépasse ce qu'on peut probablement voir dans les films d'horreur ou dans nos cauchemars. Euh, un peuple qui traitait les femmes comme pire que les animaux. Un peuple qui, pour adorer leurs dieux, au pluriel, sacrifiait leur, des bébés et des petits-enfants dans des rituels occultes. Euh, un, peu, un peuple qui, pour inaugurer une ville, sacrifiait des enfants, encore une fois. Euh, C'est loin de la bouteille de champagne pour inaugurer les bateaux. Vous savez... Après plus de 400 ans de patience, Dieu a besoin de faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Mais il veut, il est content de sauver tous ceux qui se tournent vers lui, que ce soit arabes, la prostituée ou les, hypo, les hypocrites, trompeurs, gabaronites. Et euh, on, nous avons vu la semaine dernière dans ce livre qui nous parle de l'héritage. L'héritage que Dieu avait donné à son peuple Israël, et là, Israël devait en prendre possession par un combat, euh, un combat difficile, mais un combat dont Dieu euh, accordait une victoire garantie. Nous avons vu la semaine dernière, euh, vraiment, la bataille, euh, la bataille pour conquérir tout le sud du pays promis. C'est euh, assez spécial ce que l'on voit dans Josué 10 parce que peut-être avez-vous déjà vu un film où, là, il y a une scène où on voit un des protagonistes du film, puis en même temps que l'événement se déroule, on voit l'autre prota protagoniste, puis un peu qu'est-ce qu'il vit, puis les deux scènes se découlent en même temps. On voit les deux côtés de la médaille qui se produisent en même temps. C'est exactement ce qui se passe dans Josué 10. Dans les versets 1 à 15, on voit la bataille pour conquérir le sud du pays. On voit comment Dieu a amené la victoire. Dans les versets 16 à 43, on voit, durant le temps que Dieu aurait été le soleil sur Gabaon, puis la lune sur la vallée d'Ayalon, durant le temps où il y a des pierres qui ont tombé du ciel pour détruire les armées, pierres qui ont tué beaucoup plus de personnes que les coups d'épée des Israélites, ben, durant ce temps-là, après la nuit de marche forcée que les enfants d'Israël ont faite pour se rendre à Gabaon, Qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée-là qui a été double? Parce que euh, le soleil et la lune sont arrêtés toute une nuit. Oui, euh, il y a eu une bataille et puis Dieu a garanti la victoire, mais qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Quelle a été la part euh, nécessaire? C'est vraiment euh, ce que nous allons étudier dans les versets 16 à 43. Donc, pour se remettre un peu euh, dans Josué, au chapitre 10, c'est la conquête du sud de Canaan. La semaine prochaine, chapitre 11 la conquête du Nord. Et nous allons avoir un invité spécial, euh, Guillaume Bourrin, euh, qui euh, va nous euh, enseigner sur le chapitre 12 le sommaire des conquêtes. Donc, dans Josué 10, euh, nous allons voir ce matin la, euh, la contrepartie hein, durant le temps que la lune était arrêtée, hein, puis que euh, pour les ennemis, ils voyaient la, les enfants d'Israël arriver, puis le soleil était vraiment là pointaient là, dans la face de leurs ennemis, donc euh, il y avait de la lumière, de la lumière avec les enfants d'Israël qui avançaient et les roches qui tombaient du ciel. On va voir ce qui s'est passé de l'angle de vue des enfants d'Israël durant cette très longue journée. Pourquoi euh, y a-t-il deux fois plus de versets qui nous parlent de la part des enfants d'Israël que celle de Dieu? Parce qu'il n'y euh, avait pas de marqueur surligneur jaune dans l'ancien monde. Quand on voulait dire au lecteur Hey, ça c'est important », on prenait plus de textes pour en parler. Donc, pourquoi y a-t-il deux fois plus de versets pour parler de la part des enfants d'Israël que celle de Dieu? Euh, quel est le lien entre ce que l'on va lire aujourd'hui puis les roches qui tombent du ciel et le soleil et la lune qui s'arrêtent? Puis, si c'est Dieu qui donne la victoire, pourquoi a-t-il demandé tant d'efforts au peuple? C'est à ces questions-là que nous allons nous intéresser dans les prochaines minutes. J'ai divisé euh, ce... Selon un narratif en deux sections, nous allons euh, étudier un, dans un premier temps la défaite des cinq rois maudits. Parce que, souvenez-vous, les enfants d'Israël, c'était un peuple. Euh, maintenant, euh, quand ils ont euh, conquis euh, Gabaon, Gabaon, ils avaient, euh, dans le fond, trois alliés. Ça fait quatre peuples qui ont rentré dans le peuple d'Israël. Donc, quand le roi de Jérusalem, Adonis de Sédèque, a voulu contrer l'invasion des enfants d'Israël, il s'est dit « ils sont cinq hein? ». Il y a Israël, il y a Gabaon, puis il y a les trois. Gabaon, c'est une ville royale très, très puissante. Il y avait trois vassaux <rire> qui étaient avec eux. Bon, on va faire une coalition de cinq, cinq rois. On va voir, euh, durant que le soleil est arrêté, de quelle manière la victoire et le rôle des enfants d'Israël se sont concr concrétisés pour gagner contre les cinq rois. Puis après ça, dans la deuxième section, on va voir que ça ne s'est pas arrêté là. La conquête du Sud a été complétée. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Tournez avec moi, si vous le désirez, dans Josué 10, à partir du verset 16. J'utiliserai la version Louis II, l'édition de Genève, 1979. Vous pouvez suivre à l'écran également si vous le désirez. Donc, verset 16. « Les cinq rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Maquedda. » On leur à Josué en disant, « Les cinq rois se trouvent cachés dans une caverne à Maquedda. » Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville. » car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Je fais une courte parenthèse. Euh, je répète ici. Si. « Et vous, ne vous arrêtez pas. » Donc, qu'est-ce qui se passe durant le temps que la lune et le soleil sont arrêtés dans le ciel? Quelle est la part enfants d'Israël? Leur part, c'est le contraire. Eux, ils ne doivent pas s'arrêter. Euh, le soleil et la lune sont immobiles afin qu'eux ne le soient pas. Euh, J'ai intitulé mon message aujourd'hui « Un marathon exigeant ». Peut-être que vous avez déjà vu des gens qui ont fait des marathons ou encore plus exigeants, des Ironman où il y a du vélo, de la natation, puis de la course. Euh, c'est inimaginable euh, comment c'est exigeant ces, euh, ces événements sportifs-là. Euh, c'est vraiment ce qu'on va voir. Il, doit, euh, il y a un marathon très exigeant qui se produit, que Dieu demande à ses enfants de faire. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message un marathon. Alors que tout était immobile dans les cieux, tout doit être en mouvement sur la terre ici. Donc, je continue. Euh, donc Ici, verset 20. Euh, ah, je vais juste ici. « Attaquez-les par derrière, ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Encore une fois, ça pourrait être très au passé. Ils sont déjà livrés. Ils ont été donnés entre vos mains. Même message qu'on a au début du chapitre 6 pour Jéricho, je vous les ai livrés, c'est fait, c'est chose faite. C'est spécial car ce n'est pas encore euh, arrivé euh, la victoire, que Dieu dise, c'est fait, je t'ai donné la victoire. Voyez-vous, le mouvement, il est fait par la foi dans ce chapitre-là. Je continue. Je vais essayer de ne pas m'arrêter à chaque verset, mais c'est tellement riche, c'est tellement bon. Euh, continuons, verset 20. « Après que Josué, les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus. » Ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Verset 21. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué, à Maqueda, sans que personne remue sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors Ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces cinq rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi, et lui amenèrent les cinq rois qu'il avait fait sortir de la caverne le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmut, le roi de Laquis, le roi d'Aiglon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa. Et les fit mourir. Il les pendit à cinq arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. » 27. « Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'ont mis à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. » Donc, euh, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ces, euh, ces passages-là. Euh, J'aimerais attirer votre attention sur... Euh, l'emphase que le narrateur met euh, sur mettre les pieds sur les coups des cinq rois. Euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé euh, pour des traitements auprès d'un chiropraticien ou d'un physiothérapeute, peu importe. Certainement, au Québec, ils ne mettront pas leurs pieds sur votre cou. Ce serait une très mauvaise manière de procéder. Euh, donc, il y a plusieurs versets qui sont attribués ici pour décrire le processus de la victoire pied sur le cou pourquoi on a besoin d'avoir ce détail qui semble un peu euh, morbide. Euh, puis par la suite, euh, on, on mentionne qu'après les avoir tués, on a pendu les cadavres au, euh, sur un arbre. Peut-être que certains d'entre vous vous dites, bon, c'est un, un peu trop de détails, mais bon, c'est la parole de Dieu, donc c'est pas trop, mais euh, vous êtes peut-être un peu euh, malaisé par ces détails. J'aimerais euh, vous expliquer, tenter de vous expliquer qu'est-ce qu'un lecteur de l'Ancien Monde pouvait comprendre. C'est quoi le but du narrateur? Pourquoi ces détails-là sont mis en évidence dans le texte? Euh, et puis par la suite, on va aller vers euh, la deuxième section. Donc, euh, il faut comprendre que dans l'Ancien Monde, puis il y a plusieurs gravures dans les musées, que l'on a encore aujourd'hui, euh, des gravures assyriennes, des gravures égyptiennes. Dans l'Ancien Monde, euh, d'avoir d'avoir vraiment une victoire complète, c'était d'avoir tes ennemis sous tes pieds. L'exécution des ennemis, des rois ennemis, euh, se faisait vraiment là euh, avec le pied du vainqueur sous le cou, euh, le cou du euh, vaincu. Euh, probablement parce que c'était des sociétés très axées sur l'élevage, l'agriculture, puis comment contrôler un bœuf. Ben, on mettait un joug au niveau du cou. Donc, euh, quand quelqu'un était rebelle, on disait qu'il avait le cou raide. <rire> Et puis, euh, quand on avait la conquête sur un ennemi, ben, on avait, son cou était sous nos pieds. Euh, C'était un symbole très, très connu dans l'ancien monde. Quand tu veux dire à quelqu'un que tu as eu la victoire sur une ville sans aucune ambiguïté, voici ce que tu dis. Tu as conquis la porte de la ville, tu as conquis le temple de la ville, et le roi de la ville, son cou est sous ton pied. » C'est la manière dans l'Ancien Monde de dire ça. Euh, écoutez, cette manière-là, on la retrouve dans la Bible, euh, même dans les psaumes. Donc, euh, je vous donne ici, par exemple, le psaume 110, verset 1. Je l'ai écrit dans la version d'Arby qui met encore d'une manière plus littérale en évidence euh, le sens original. « L'Éternel a dit à mon Seigneur, en passant, c'est une parole que Jésus a citée en évangile. <rire> » Euh, par rapport à lui-même. Hein? Donc, euh, Jésus euh, connaissait ce symbole, il l'a utilisé pour communiquer dans l'Évangile. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assis toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds ou le marchepied sous tes pieds, tes ennemis. Euh, Paul, dans Romains 16, euh, en parlant du combat, ce combat entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, dont j'ai fait allusion dans mon introduction, Paul dit dans Romains 16, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous ai mentionné que le livre de Josué est un des huit livres prophétiques dans la Bible que Jésus avait alors qu'il était sur terre. Et effectivement, ce que nous lisons aujourd'hui, bien que réel et historique, a une portée prophétique. Vous savez, la promesse que Dieu avait faite après la chute, après l'entrée du péché dans le monde, c'était un jour, il va y avoir le fils d'une femme, un sauveur, qui va écraser la tête du serpent. Écraser avec quoi? Ben, avec son pied. Donc, il y a une portée prophétique euh, ici dans ce passage-là. Donc, pourquoi euh, il y a le, la mention là, de, des cinq rois ennemis qui s'étaient révoltés pour attaquer Gabaon? attaquer des hypocrites et des trompeurs, mais qui s'étaient joints hein, au peuple d'Israël qui était la propriété dans l'alliance de Yahweh, de l'Éternel. Ben, le, le message que vous devez comprendre ici en lisant ce matin ce texte, c'est la victoire, elle a été sans ambiguïté, elle a été complète, elle a été alignée avec ce que Dieu avait promis pour la lignée messianique. Le mal va être conquis sans ambiguïté. Et ça, c'est le message... Qui est mis en relief avec cette histoire-là de pied sur le cou. Maintenant, pourquoi pousser le détail de « on va les tuer, puis après ça, on va les pendre à, à, à un arbre? Euh, » Il faut comprendre que l'arbre est un symbole dans la Bible de vie pour les enfants de Dieu et de mort et condamnation pour ceux qui ont rejeté Dieu. Si vous lisez Genèse 41, vous allez voir que le chef des boulangers... Euh, a été tué et on a pendu son cadavre à un arbre. Euh, C'est quand on voulait souiller, euh, dire que cette personne-là est maudite, on, on, on le tuait. Les, les, euh, les Égyptiens ne pratiquaient pas la pendaison, c'était la décapitation, mais ils ont pendu dans Genèse 41 le cadavre. Juge 4, Déborah, nous avons fait une série sur les juges dernièrement. Euh, Déborah jugeait sous un palmier, sous un arbre. Dans Jonas 4, euh, quand Dieu avait donné la destruction de Ninive, il y avait un, un arbre ou un arbuste en arrière euh, qui était là. Quand Dieu a épargné Ninive, l'arbre est mort. Euh, dans Deutéronome, on disait qu'on devait, quand on voulait signifier qu'un criminel était maudit, on pouvait le pendre son cadavre. Les Juifs pratiquaient la lapidation, pas la pendaison. On, 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 on suspendait le cadavre à un arbre, mais on devait l'enlever avant la nuit parce que c'était la manière de faire. Euh, puis évidemment, euh, le meilleur pour la fin, Galate 3, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque, pendu, quiconque est pendu au bois. Euh, Paul euh, cite Deutéronome 21 ici pour dire, écoutez, écoutez gang, euh, la, la, la condamnation qu'on mérite, là, ben, le Fils de Dieu est mort sur le bois euh, pour subir cette malédiction-là que nous méritions. Donc ça, c'est euh, vraiment le, ce qu'on doit comprendre. Du, durant le temps que Dieu a donné la victoire d'une manière surnaturelle, avec de la lumière, avec des pierres, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, il y a euh, eu quand même beaucoup de travail qui a été demandé par Dieu à ses enfants. Euh, la, la différence entre la malédiction et la bénédiction dans la Bible doit toujours être claire. Dieu n'aime pas les ambiguïtés au niveau du bien et du mal et euh, c'est pour ça qu'ils doivent traiter, ils doivent tuer tout ce qui vit. C'est le dévouement par interdit que l'on voit dans Josué. Euh, tout doit être tué pour qu'il y ait une recréation et que le peuple puisse prendre possession du pays. Donc ça, c'est les premiers passages que l'on va voir, que l'on a vu. Puis là, il y a des jeux de mots. Souvenez-vous, euh, lors de l'Alliance, euh, à côté de Jéricho, à Gilgal. Euh, on, avait, euh, on avait circoncis tous les hommes, euh, puis on a décrit vraiment, euh, après avoir circoncis tout le monde, pour euh, puis excuser le lien un peu visuel avec le processus de circoncision, on a appelé ça Gilgal, euh, qui peut euh, vouloir dire rouler ou pierre roulée. Euh, et puis, bon, ici, on est au cinquième monument de pierre, pour se souvenir de l'Alliance, et euh, qu'est-ce qu'on a fait? On a roulé, on a gilgalé -gal, gil des pierres sur euh, l'entrée de la caverne. Le dernier, la dernière chose que j'aimerais euh, vraiment souligner encore, je vous l'ai dit, c'était un, un mouvement que Dieu voulait. Puis, euh, je trouve ça remarquable qu'il soit dit au verset... Excusez-moi pour la table, hein, je ne veux pas faire de dégâts ici. Euh, C'est intéressant de, de voir, là. Portez attention au verset... Euh, Verset 19, quand je vous ai dit, lit tantôt, « Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. » Non seulement c'est en contraste avec le soleil et la lune qui sont arrêtés, mais je trouve ça intéressant, les cinq rois, dans le fond, c'était eux qui avaient fait une coalition pour attaquer Israël. C'était eux les ennemis publics numéro un. C'est intéressant de voir que Josué leur dit, vous ne devez pas vous arrêter parce que oui, ça donne que ces gens-là vous ont offensé, puis euh, euh, sont partis en guerre. Mais ça, c'est juste le contexte. Vous êtes dans une guerre qui est bien plus grande que ces cinq rois-là. C'est comme si Dieu disait aux enfants d'Israël, vos vrais ennemis, ce n'est pas ces cinq rois-là. Vous avez une mission. Ne laissez pas même vos ennemis vous distraire de votre mission. Puis euh, j'entendais euh, Michael dans la classe d'école du dimanche d'histoire de l'Église ce matin euh, mentionner euh, il, euh, mentionnait les impacts de la persécution, comment la persécution sous l'Empire romain dans les trois premiers siècles n'a pas arrêté l'Église. Et puis comment ben, il essaie supposer que l'acceptation à partir de 313 euh, du christianisme dans l'Empire romain va peut-être causer un arrêt plus grand et puis bon, il disait, c'est ce que vous allez voir la semaine prochaine. Puis effectivement, euh, il y a eu de grands dommages qui sont survenus à l'Église euh, quand l'Église a été distraite de sa mission par l'arrêt de la persécution. Puis on ne souhaite pas la persécution, mais on a un message ici. Vous êtes dans une guerre, une guerre qui maintenant de nos jours n'est plus contre des personnes, mais qui est spirituelle contre le péché, et vous ne devez pas nous ne devons pas nous laisser distraire. Même par des choses légitimes, rien ne doit faire ombrage à Christ. Les choses légitimes ont une place, mais jamais une place qui fait ombrage à Christ. Euh, vous savez, il y a toutes sortes de causes auxquelles on peut dédier notre vie, des bonnes causes. Ce n'est pas mal en soi, en autant que ça ne diminue pas la primauté, la priorité de Christ dans notre cœur. Le premier commandement duquel s'arrime toute la loi et les prophètes, c'est aime Dieu. Aime Dieu, puis aime ton prochain qui a l'image de Dieu en lui. Le jour où il y a une cause aussi valide soit-elle, la faim dans le monde, la pauvreté, euh, l'écologie, la couche d'ozone, la cruauté animale, il y a toutes sortes de bonnes causes qui sont bibliques puis saines qu'on peut avoir. Jamais aucune d'entre elles ne doit nous distraire de la cause que Dieu nous a donnée la guerre contre le péché que Dieu nous demande de mener et qu'il nous garantit pour tous ceux et celles qui lui ont donné leur vie, qui ont mis leur foi en lui, qui ont eu cette réponse de foi à l'invitation de Dieu. Pour toutes ces personnes-là qui, qui sont dans la nouvelle alliance, c'est la priorité de Christ qui doit mener nos pas et aucune autre. Passons à la deuxième section. Verset 28 à 43. Euh, Josué prit Makeda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passèrent de Makeda à Libna, il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée. Elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passèrent de Libna à Lakis. Il campa devant elle et l'attaqua. Lakis, qui est une ville qui a toujours été difficile à prendre, on le voit à différents endroits dans la Bible. Puis historiquement, Nebuchadnezzar lui-même a eu de la difficulté à la prendre, une ville qui est un peu surélevée. Euh, et puis d'ailleurs, la preuve, regardez ce qui va être dit, il y a, il y a une seule des villes d'ici qui a pris deux jours de combat, euh, c'est l'Ibnath, c'est la l'Akis. Écoutez bien ça, verset 32. L'Éternel livra l'Akis entre les mains d'Israël, qui l'a pris le second jour. Donc on sait ici que euh, il y a eu la journée double où le soleil et la lune s'est arrêté, mais il y a eu par la suite, après que les cinq rois maudits aient été exécutés pendant un arbre, la campagne militaire du Sud n'était pas finie. Il n'était pas prêt à retourner au quartier général à Gilgal. La bataille continuait. La kiss à elle seule a pris deux jours. Pas surprenant. Elle était surélevée. Euh, on, on voit à deux reprises au moins dans la Bible que c'est une ville très difficile à prendre. Continuons. Euh, donc, euh, le second jour, il ne fera pas du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité l'hybna. Verset 33. Nouveau venu qu'on ignorait jusqu'ici. Alors Oram, roi de Gézère, monta pour secourir Lakis. Josué le bâtit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lakis à Eglon. Ils campèrent devant elle et l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la, dé la dévoua par interdit, le jour même, comme il avait traité Lakis. À ceux qui vous dites « Ouf, c'est lourd tous ces noms étrangers », euh, quittez-vous pas, après avoir fini la lecture, je vais vous donner euh, qu'est-ce que le narrateur veut mettre en évidence. Il nomme pas des noms de villes juste pour les nommer. Il y a un point qu'il veut faire ici. Verset 36. Josué, tout Israël, avec lui, monta d'Aiglon à Hébron. Ils l'attaquèrent, ils l'apprirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Aiglon, et il la dévoie par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. 38. Josué, tout Israël avec lui, se dirigea sur Débir et l'attaqua. Il la prit, elle, elle, son roi et toutes les villes qui en dépendaient. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et il dévoie par interdit tous ceux qui s'y trouvaient sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays. On parle du sud là, ici. Euh, la montagne, le midi, la vallée les coteaux. Il en bâtit tous les rois et il ne laissa échapper personne. Et il dévoit par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès-Barnéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et puis là, verset 43, le, le petit signe que c'est la fin de l'histoire, on a le verset 15 qui est répété. « Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. » Ils n'ont pas fait deux fois la journée de marche pour aller au camp. Euh, euh, on voit qu'ils ont retourné à Gilgal au verset 15. C'est comme la scène narrative du côté de Dieu. Et puis là, au verset 43, ils sont retournés à Gilgal. On voit la, la fin de la scène narrative du côté des humains. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a à comprendre de tout ça euh, pourquoi les noms sont nommés? Euh, parce qu'il euh, y a une différence. Bon, il y a sept noms qui sont nommés. Il y a probablement un message, parce que souvent, sept signifiait euh, quelque chose de complet. Donc, il y a vraiment eu une bataille complète. On a nommé les sept principales euh, villes, mais euh, vous remarquez qu'il y en a bien plus que sept parce qu'à plusieurs reprises, comme à Hébron, on dit « Hébron et les villes qui en dépendent ». Donc, on dit telle ville et les villes qui en dépendent. Il y avait beaucoup plus que cette ville. On en nomme sept parce que c'est pour signifier, c'est complet. Euh, remarquez euh, qu'il y a deux villes qui brillent par leur absence. Le narrateur a nommé au début de Josué X le nom des cinq rois des cinq villes-états qui se sont révoltés contre les enfants d'Israël. Okay? Voyez-vous la ville de Yarmut et de Jérusalem? Surprenant, c'est pas là. On a tué les rois, mais on n'a pas conquis les villes. Est-ce que c'est une erreur? Ben non. Parce que lisez juge 19, là, vous allez voir dans juge 19 que Jérusalem, appelé Jébu, n'est pas sous la domination israélite. Ce n'est que plus tard que le, que le roi, loin de l'éternel David, au début de 2 Samuel, va pour la première fois conquérir Jérusalem. Donc Jérusalem va appartenir au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, uniquement beaucoup plus tard. Il va y avoir toute la période des juges avant donc, ils ont gagné, Josué a guidé le peuple pour avoir la victoire contre le roi de Jérusalem, mais ils n'ont pas conquis Jérusalem. Même chose avec Hermut. Donc, voyez-vous, vous avez un premier indice. Le narrateur, ce qu'il veut dire, c'est Josué il a été vraiment quelqu'un qui a dirigé le peuple à mener le bon combat en s'appuyant sur Dieu. Mais vous allez devoir en attendre un autre. Parce que, voyez-vous, il n'a pas réussi à tout conquérir. Puis il y a des villes qui ont conquis l'armée. Avez-vous remarqué qu'on a sept noms de villes, mais puis on décrit avec détail qu'ils ont vraiment passé la ville au tranchant de l'épée. Mais pour Aram, roi de Gézer, ils n'ont pas réussi à conquérir la ville. Ils ont, tu, ils ont, ils ont, ils ont gagné contre le roi et l'armée. On ne parle pas de la destruction de la ville. Puis quand on lit plus loin, puis on regarde les noms, on s'aperçoit que non, il n'y avait pas gagné contre cette ville-là. Donc, on va devoir attendre un autre, euh, parce que Josué a réussi à amener le peuple à s'appuyer sur l'éternel, a dirigé le peuple dans la conquête, donc ça prend pour que le peuple de Dieu possède son héritage. Un homme comme Josué, qui appelle à être en mouvement, à ne pas lâcher, à marcher par la foi, à faire confiance à Dieu, mais ça prend quelqu'un qui euh, va pouvoir faire euh, le combat complet, ce que Josué n'a pas pu faire. C'est ça qu'il faut retenir du texte ici. C'était complet, mais incomplet en même temps. On va devoir attendre un autre. Puis à la fin du livre de Josué, on va voir qu'effectivement, il y a des villes qui ont gagné, mais ils n'ont pas pris possession. Ils n'ont pas laissé de garnison. Euh, il y avait des idoles au, au sein du peuple. Donc Josué n'a pas réussi à les amener à passer des plaines mal pays, Ils n'ont pas réussi à les amener à avoir un cœur entier pour Dieu et à se débarrasser de leurs idoles. Donc ça, c'est un élément euh, à mentionner. Euh, Jérusalem et Yermude ne sont pas là. Euh, un autre élément intéressant... Euh, à la fin du texte, euh, on voit que, euh, verset 41, Josué a battu vraiment tout le pays du sud euh, de Cadès-Barnéa à Gaza. Gaza qui était sur le bord de la mer. Puis, C'est intéressant qu'il nomme Cadès-Barnéa parce que si vous lisez Nombre 13 et 14, vous connaissez peut-être l'histoire. La première génération qui avait été délivrée d'Égypte par l'Éternel euh, était supposée prendre possession du pays promis. Puis là, Moïse avait envoyé 12 espions, un par tribu. Euh, puis c'était à Cadès que s'est passé, à cadès barnéa Puis là, il y, a, il y a juste deux espions, Josué d'ailleurs, et Caleb, qui ont dit, non, non, on voyait là, faites confiance à Dieu, on va avoir la victoire. Les autres ont dit non. Donc là, on, on, on dit, on a eu la victoire de Cadès, l'endroit où la première génération, nos parents, ont été incrédules, jusque du, à côté de la mer, à Gaza. Donc ça, c'est un, un petit clin d'œil probablement qui est fait ici. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir la répétition, encore une fois, de Dieu qui a donné la victoire à l'avance. C'est une marche par la foi en mouvement et euh, du Dieu d'Israël qui combattait pour Israël. Donc, ici, on voit, en écoutant tout ça, OK, il y avait une bataille contre le bien et le mal. Le peuple de Dieu s'est appuyé sur Dieu, il était en mouvement, il y avait de l'effort. Mais, c'est quoi les applications qu'on peut faire pour notre vie J'aimerais vous en laisser quatre, puis prendre un petit peu plus de temps aujourd'hui qu'à l'habitude pour les euh, applications, parce que je crois que euh, c'est un texte qui, euh, euh, de par la, la nature militaire du texte, où toutes sortes de villes sont nommées, je crois que c'est un petit peu plus, peut-être, difficile euh, que parfois ça l'est euh, de, de retirer des applications concrètes. Je vais prendre un peu plus de temps aujourd'hui. Donc, première application... Euh, Jésus doit avoir la première place, puis il faut s'abstenir de donner notre cœur à toute autre cause qui peut prendre la première place. Même les ennemis, les cinq rois maudits qui avaient été livrés par Dieu, ils ne devaient pas stopper l'attention des enfants d'Israël pour le combat. Le combat devait continuer, il ne devait pas être distrait même par ces ennemis-là, des ennemis légitimes. Quels vont être vos ennemis? Hein, J'ai mentionné que notre guerre, Ephésiens 6, ce n'est pas contre des personnes, c'est contre le péché. C'est quoi les causes valides cette semaine pour ceux et celles qui appartenaient à Christ, qui aident des chrétiens et des chrétiennes qui m'entendent dans cette salle? Quelle est la cause légitime qui pourrait vous empêcher de mener le bon combat? Vous savez, le combat, on le... On ne le mène pas en faisant des marches forcées de nuit dans la rase campagne avec des armes en, en pierre et en silex, heureusement pour nous. On le mène par la prière. On le mène en prenant le temps de ne pas négliger l'église locale. On le mène en méditant et en chérissant la parole de Dieu. Il va y avoir des causes valides qui peuvent vous empêcher de participer au combat de la prière et de la méditation des Écritures. Il y a toutes sortes de choses valides qui sont saines et qui sont même demandées par Dieu, mais aucune d'entre elles ne doit nous empêcher de prendre le temps de combattre. Parce que la vie est un combat. Paul l'appelait le bon combat, il l'appelait la course. Que ce soit les préparatifs pour l'hiver, que ce soit euh, des loisirs, que ce soit des, la rentrée scolaire, c'est ce, toutes des choses qu'il ne faut pas négliger. Mais certainement, la chose numéro un à ne pas négliger, c'est le Seigneur. C'est notre temps de prière, c'est notre temps dans la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a donné la victoire, elle est garantie. Elle a été donnée par Dieu la victoire quand Christ est mort sur la croix, pour tous ceux et toutes celles ici qui êtes des enfants de Dieu. Cette condamnation-là, qui est bien pire que d'avoir un cadavre pendu à un arbre, qui est l'enfer éternel, une condamnation éternelle, elle a été enlevée par Christ. Mais euh, il y a un combat, il y a un combat durant notre vie ici-bas que Dieu veut qu'on mène d'ici à ce qu'on soit prêt à prendre possession d'héritage dans la vie éternelle. Donc, euh, je vous pose la question, quelle est euh, la chose légitime qui pourrait vous distraire, où Dieu vous dit là, il ne faut pas vous arrêter. Il ne faut pas vous arrêter de combattre, de prier, de faire la, 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 la guerre du Seigneur à cause de ça. Chaque personne peut se poser la question. Numéro deux. Même quand Dieu fait des miracles, il y a de la fatigue, des efforts de notre part. Puis, euh, il faut faire la paix avec ça. Vous savez, euh, on peut essayer de changer les choses qu'on peut changer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est important de faire la paix avec le, le fait qu'il y a des efforts, il y a de la souffrance et de la difficulté dans le temps de combat spirituel que Dieu nous donne ici-bas. Je pense que c'est important de, le, de faire de la paix avec ça. De pas euh, prendre toute l'espace dans notre cœur disponible pour euh, se révolter contre des choses que Dieu a décrétées et qui ne sont, sont pas modifiables. Trois, pour échapper à la condamnation ultime et à la malédiction, il faut répondre à l'invitation de Dieu par la foi. Je me suis adressé précédemment aux chrétiens dans la pièce ici, s'il y a des visiteurs, des visiteuses, s'il y a des gens ici, qui que vous soyez qui n'avez pas mis votre foi en Christ, qui n'êtes pas des enfants de Dieu, sachez que la Bible, peut-être que vous êtes un peu surpris par ces, cette guerre et puis euh, l'idée d'une condamnation, mais la Bible parle sans cesse, si vous vous donnez la peine de la lire, là, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est constant, c'est contre-culturel, c'est scandaleux, c'est odieux peut-être culturellement, mais la Bible constamment d'un bout à l'autre parle d'une condamnation éternelle et d'un Dieu d'amour qui veut la prendre à votre place. Puis, vous avez une décision à prendre ce matin. Soit la Bible est vraie, puis quel qu'en soit l'odieux culturel, euh, vous pouvez échapper à cette condamnation-là en mettant votre foi en Christ, soit elle est fausse. Mais il n'y a pas de, de milieu. Euh, ce n'est pas un, un message qui est flou ou ambigu. D'un bout à l'autre, le message de la Bible, c'est le monde est en train de se détruire. Je pense que ce n'est quand même pas si surprenant quand on regarde les nouvelles mais Dieu veut sauver, il veut racheter, il veut réparer, il veut faire une rédemption. Puis la manière de la vivre, c'est en mourant nous-mêmes et en naissant de nouveau, en mettant notre foi en Christ. Euh, et la dernière application que j'aimerais vous laisser, il est important dans la vie chrétienne de déterminer quelle est votre part puis celle de Dieu. La part du peuple, ce n'était pas d'envoyer de, de euh, des cosmonautes dans l'espace pour essayer de faire euh, immobiliser le soleil puis la lune, il n'y aurait pas pu, hein, même de nos jours on ne pourrait pas. Ce n'était pas de, de faire tomber les pierres du ciel. Leur part, c'était pas de se laisser distraire et de combattre le bon combat. J'aimerais vous partager euh, trois petits schémas. Euh, euh, ce sont des schémas qu'un professeur, euh, il y a très longtemps, dans un cours de counseling, peut-être que certains le connaissent, Paul Tripp, euh, qui m'enseignait un cours au CCEF. Euh, il y avait ces trois schémas-là, puis il disait Voici. Euh, il y a toujours dans la vie chrétienne ma part où Dieu me dit obéis fidèlement et euh, il y a la part de Dieu, puis là, Dieu me dit remets dans les mains du Seigneur. Fais confiance à Dieu. Puis Tripp disait, euh, puis là, le cercle de l'activiste, quand les gens, euh, dans le fond, ils croient que tout est, leur tout est leur responsabilité, puis ils prennent la part de Dieu, Bien, ça fait des activistes et puis c'est une forme d'incrédulité. Puis les gens qui qui sont euh, amorphes, puis genre, ah, ben ça, c'est Dieu. Euh, le feu est pris euh, chez moi, mais oh, c'est Dieu, il va s'en occuper. Euh, euh, le médecin me dit que je suis malade, j'ai besoin, ah oh, ben ça, c'est Dieu. Euh, Tout est Dieu. Ça, ça ne fonctionne pas. Hein? Ce n'est euh, pas biblique, ça. Les deux cercles sont décalés, sont, euh, euh, sont en désordre, ne sont pas conformes à la foi. Dieu nous apprend que notre part, c'est de l'aimer, c'est de le rechercher, de le faire passer en premier, et c'est ça qui va donner un équilibre à notre vie. Si on s'applique à aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée, puis qu'on donne tous nos efforts pour ça, toute notre attention pour ça, en lisant, en priant, en étant fidèle à l'Église, le Seigneur va nous donner un équilibre. Puis il va nous aider à remettre peut-être des souffrances, des fardeaux, des choses entre ses mains, tout en étant diligent de faire sa volonté donc ça c'est le cercle équilibré euh, on serait supposé avoir une place dans la Bible première pour se soucier de Dieu puis le mettre en premier puis le reste en mettant Dieu en premier il va nous enseigner à prendre nos responsabilités nos responsabilités de papa de maman euh, pour ceux qui sont père et mère nos responsabilités d'étudiants étudiantes ceux qui sont aux études à l'école nos responsabilités de citoyens euh, euh, nos responsabilités euh, au niveau euh, de notre couple, ceux qui sont en couple, notre responsabilité au travail, ceux qui sont patrons, ceux qui sont employés. On a plein de responsabilités. Euh, puis quand on, ça donne à aimer Dieu, on, Dieu nous donne la capacité de remplir nos responsabilités tout en lui abandonnant le reste. Donc moi, je vous encourage en lisant ce texte qui est, plein de, qui est rempli de noms bizarres. Ce que vous devez retenir, c'est Dieu il nous mène pour une victoire qui est complète. Il y a des efforts. Elle ne sera jamais complète sur terre, mais il nous a donné déjà à la croix la victoire. Donc, il faut être encouragé. C'est ça qu'on doit retenir quand on lit le texte de Josué, chapitre 10. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes richement et qu'il vous rappelle cette semaine à quel point il vous aime d'un amour qui est infini et qu'il veut chaque jour vous faire du bien. Bonne semaine.